0: 有一个我切身的经历，就是我经常出差，然后因为现在住在南京，我出了差都是短差，比如杭州、上海。以往我是会一定会背背包的。那、呃、从去年开始，我出短差，只要当天来回，我都不会背背包
1: 。Jerry 是生活周边和服饰品牌 Filter 017大陆地区的负责人，他所说的出短差不背包的经历和他的工作有关
0: 。因为我们出了多口袋的夹克。我可以在我的背后有三个口袋，然后我的胸前一共有五个口袋，五个口袋里面可以很好的分出车钥匙、卡包、手机，然后我的背后的三个口袋可以分出地方来放笔记本、放充电宝，所以我一件夹克就满足了我的保暖、防风，还有出行的通勤背包的储物的功能，一件夹克就满足
2: 了，嗯。
1: 欢迎收听由三顿半出品的飞行电台，我是飞行记者小牛。带着对世界的好奇，我们开始了一次次的飞行之旅，去倾听并记录生活玩家们的精彩故事，通过飞行电台用声音的方式传递给你。2020年是中国的露营元年，甚至有人说是户外元年。三顿半也越来越多的去到户外。像是前两季返航时，我们和 The Alpha Adventure 安排了一辆露营车作为移动返航点。前段时间我们发布 Project N 系列的时候，也是选在了上海郊区的一片森林中举办活动。身边的一些大服正在接触各类户外活动，像露营、扔飞盘、去山里徒步和骑行。另外一个明显的感受是，一些比较硬核的户外服饰也高频的出现在城市日常生活中，像钓鱼马甲。渔夫帽、冲锋衣、厚底的登山鞋、抓绒衣，户外潮流正以各种形态进入都市生活。这次飞行，我们和三位嘉宾聊聊天，他们都是户外服饰品牌的负责人，同时也是户外活动的爱好者。从他们口中，我们或许能更多维度地理解这种时下热门的户外生活方式。呃，我应该是
0: 后辈对，因为其实有很多，呃，老玩家很早就开始了。那是也是因为我的朋友是 Filter 0幺七的主理人之一，那一八年的时候，他们就开始预见到未来露营会开始火起来，因为那时候韩国、日本、台湾都已经开始爆发性增长了、嗯。那我也是在他的怂恿之下，然后开始入坑露营
1: 。Jerry 工作的品牌 Filter 0幺七在2004年就创立了。大概六七年前 ，Filter 017开了一条支线，走轻户外、山系的风格，推崇户外生活方式。而 Jerry 也因为各种契机开始接触露营和户外。开头提到的出短差不用背包的经历，多少也跟这些有所关联。呃，一
0: 旦走出户外，你会发现
1: 你所需要的装备，你对衣服，你对周边的
0: ，呃，这个住所，然后你的餐具、你的用的东西，都会跟你在室内用的有那么一些不同。然后你在山野里面所希望看到的颜色，所希望看到的搭配，甚至你所要的风格，又跟你在室内会有一些不一样。我入坑户外之后，第一个最大的变化是对自己颜色取舍上的变化。以前我最喜欢的颜色是藏青跟蓝色。然后这两年我最喜欢颜色是军绿跟黑色，对，这是一个最大的变化，把露营的主色调变成自己生活的主色调了。对你出去看东西，一看到军绿，看到黑，就特别两眼发光
1: 。颜色可能是最简单直接彰显户外气息的一个元素。经典的户外装备原本更倾向使用高饱和度的颜色。
0: 呃，之前的很多老的户外品牌，比如说 Patagonia、North Face， 甚至所罗门啊、始祖鸟，你会看到使用最多的颜色，除了黑之外，就是非常闪亮的蓝、宝蓝、橘红啊、呃，甚至是荧光绿，因为这些是能够在雪地，然后在山上为你提供求生信号，让人更容易发现的颜色。这就是你在呃你在室内不会看到的
1: 。不过从前些年开始，在日韩以及国内，因为露营，尤其是 glamping 的流行。军绿、米白、沙色这些低调的大地色更受欢迎。这些较为柔和的大地色，像是户外的一种延伸，观感上也更易于日常搭配。与之前
0: 户外使用一些亮色，让你在山野中能够被发现，以方便求救不同，这些颜色是让你更容易融入啊、呃、野外的颜色中。因为野外你能看到的就是呃绿色的植物、米色的沙滩、呃土地，还有这个黑色的夜幕。这是一种颜色上的转变
1: ，不只是颜色上的改变。户外生活方式的流行也带来了一些新的词汇，比如“山系”就是近些年一个常被人提及的关键词。山系
0: ，呃，其实从日本直译过来是 y a m a s t y l e y a m a 就是山，然后到大陆我们给一个很好名叫山系。那运用在服装上，呃，第一个最重要就是颜色，我们之前说到了山系现在的流行风潮中，黑、卡其、军绿是三个最主要的主色。那第二个就是在功能性，因为登山服早期五零六零年代上。有很多的东山风会使用棉涤混纺的科技，这样可以既兼顾涤纶所带有的防泼水的功能，又能兼顾棉所
1: 带有的透气的功能。山系风格的单品，许多能够通过服装的功能性照顾到日常的实际需求。Jerry 非常喜欢这种风格，还推荐了山系必入单品——马夹
0: 、战术背心，也有叫户外马夹。这是让你的穿搭一下子带有一些 YAMA STYLE 山系风格，一个很容易入手的单品。那它既有实用性，因为马甲你可以有更多的储藏功能，然后它能又让你的搭配出现层叠感
1: 。户外潮流对都市生活的影响不仅仅体现在穿衣打扮上，家也可以成为户外的另一种形态。日本户外杂志《Go Out》会定期介绍户外相关的各类单品，涵盖了丰富的主题。其中，户外风格的家具是一个很大的门类，它的重点是多功能性。也就是说，在室内、户外都适用，易于搬运和收纳，能满足多种场景的需求
0: 。Urban Outdoor 最开始火起来的时候，大家讲的比较都是穿着上的风格，把一些户外机能的服装做的更生活化，让你在城市通勤中也能穿，这是 Urban Outdoor 啊。但是也开始有一些风向，就是呃 Indoor 在室内，但是却有 Outdoor 的感觉，然后 Outdoor 在户外。也有阴道的感觉，更多的是，呃，讲求一个家居还有露营的氛围。在野外我也能够体会到在家的舒适感，我在家也能体会到一点野趣。很多露营的玩家喜欢自己给扩一块小房间，专门去放自己的户外装备。甚至我不愿意在室内用茶几，我就要用蛋卷桌，我要用 Hedy d m o x 我要用科米特仪。那其实搬家露营本身，大家出去，呃，老老这个老户外登山什么的都不会带椅子的，席地而坐。但现在大家要像家里面一样舒服，所以我衍生出很多野奢使用的椅子啊、桌子啊、蛋卷桌这些，所以变成 in、哦、两个方向在不停的切换场景融合。最开始。其实户外在中国发展很多年，那我们之前熟悉了很多的老的传统户外的品牌，在一五年之后都遇到一些瓶颈，因为发现原先的户外人群开始越来越过了这个中年了，但是新的户外人群没有培养起来。那恰恰是从一八年开始，然后一九年疫情助力了这个户外开始对年轻人的呃吸引，很多八零后甚至九零后开始注意到户外变成一种新的生活方式。
1: 去户外玩什么？怎么玩？谁在玩？这些都在不断更新。也因为有了二十多年的积累，疫情又加速了本土户外文化发展到了一个新的阶段。除了装备本身，户外爱好者们在城市里的衣食住行也渐渐户外化
0: 。无论是你在城市里面穿得像去山野，还是你真的去山野体验露营、徒步。都变成人们现在开始能采纳的一种新的生活方式了。这是我觉得户外
1: 这两年开始改变的地方。流行或许真的是个圈，主打实用、耐用、多功能性的户外风格，在不同地区和不同时期都被推到过流行的浪尖。国内当下的这股户外热，除了疫情，其实很大程度上也受到了日本的影响。千禧年前后，当时户外在国内才刚起步，但日本已经刮起了一股户外热潮。在当时，木村拓哉主演的一些剧集，比如《美丽人生》、《Hero》、《风靡全日本》，Patagonia 的抓绒衣、Danner 登山靴、Rocky Mountain Featherbed 羽绒背心，有了木村拓哉在剧中教科书般的示范，这些户外单品一下子变成了大爆款，人们纷纷效仿那样的穿搭。往前追溯，其实，在七十年代中期的时候，因为受到美国嬉皮士文化的影响，日本也经历过一次户外热。经过二十多年的积累，再有木村拓哉的加持，二零零零年后，户外风格在日本彻底走入了主流的视野，同时也向亚洲辐射。不少户外相关的音乐节和服装品牌，同样也是在千禧年前后创办的。一起推动了日本户外生活方式的发展和输出，比如结合了音乐和户外露营的富士音乐节，第一届是在1997年举办的。还有像是2003年的时候 ，The North Face 推出了只在日本本土售卖的 Purple Label， 可能大家更常叫它子标。子标是 The North Face 的支线，主打适合在城市穿着的轻户外服饰，如今成为了 Urban Outdoor 的代表品牌。再往后，到了2007年，户外杂志《Go Out》的创刊，让日本户外生活方式和资讯有了更稳定、权威的传播途径。不少飞行嘉宾也说过，自己很大程度受到了《Go Out》的影响，开拓了玩户外的思路。即便是在本土户外文化快速发展的当下，很多词汇，比如刚才提到的“山系”、“Urban Outdoor”， 也是从日本过来的。对这些理解起来稍有些门槛的流行词汇 ，Nexism Studio 的主理人小佩是这样看待的
3: ：可能会有几个品牌，它就是被典范成说是山西审美的一个代表。我觉得还是看个人啦，对吧？你你想怎么定义它？它它就有可能你在不叫它山西之前，它也是就是一个户外风格品牌或者是什么。就因为就像我，就像我老公特别有意思，其实他最早最早二十年前他是开滑板店的。他自己也滑滑滑板，当然滑的不是特别好，但是就是他自己就是有开了上海应该那当时算是第二家，就是就整个上海的最早的第二家的一个滑板店，呃，然后后来再延伸到后来喜欢设计做设计，到今天，所以他的很多设计的风格都是有受到当时的一些呃潮流年轻文化的一些影响，包括户外运动的文化的一些影响，才演变出今天的这个风格。那个时候我们是没有。潮流品牌这个说这个名词的，你知道吗？那个时候最早最早还叫原创设计师品牌，那个时十年前啊，十几年前，打开大家可能在马路上你会看到，因为你没有淘宝，你没有任何网络的这个来源，你基本上你要看媒体信息，你还是以杂志甚至都纸纸媒为主。那个时候都是啊、呃，所以。就是我们也是一路看到这种年轻文化，或者是叫做亚文化的一路的变迁，呃，从什么原创潮流、呃、原创设计师文化，呃，到什么后来是有什么潮流文化这种说话到国潮文化，现在就是，呃，到什么国潮当自强，就是当当然，哎，就我觉得这大家是好的，说明大家开始关注到这一块了。但是我还是想
1: 告诉大家，就是怎么定义它不重要。The Mad Hatcher 是小配所在工作室旗下的品牌，主攻配件类产品的设计和开发，被国内不少户外和潮流爱好者所熟悉。像我们，我们其实就是说，我们是一个
3: 配件工作室品牌，就是各种各样的标签，在大家的眼里，每个人对我们的看法是不一样的，所以就由大家去评判，说觉得 The Mad Hatcher 是一个怎样的品牌就好了。我们也不用去去完全强调说我们是。干什么的，或者我们我们只要
1: 干我们该干的事就可以了。如何归纳、总结和定义风格，这些小佩都觉得并不重要。作为原创本土品牌，输出好品质的设计才是他认为的重点。像我们做配件类的，其实功能性是非
3: 常重要的。就是你的帽子，我们可能会采用各种各样的面料，让它达到防晒，让它达到轻量。特别是包类这个东西，是需要一个非常非常强的一个功能性的。呃，需求在这边，像我们最轻的一个小号安囊，它的整个包括肩带的重量只有六十五克，对。然后基本上一个鸡蛋差不多了，一个大一点的鸡蛋差不多这样一个重量。然后我们最实用的、最扣核心的一个双肩包，就是日常使用的，它外形非常非常简约，你只能在外面看到一个大口袋就结束了，但是实际它有十四个内分仓。对，就是啊、呃，包括电脑加层，包括各种各样的小的一个独立分仓、外分仓，它什么它都有存在。就我举了两个极比较极端的例子给你听一下，就是包括我们还有自己自创的一些啊、呃、背负系统，就是你调肩带会相当的轻松，呃，所以我们在这个上面是蛮花功夫的，包括啊、呃、面料上它可能防撕裂，要防泼水、抗撕裂、防泼水、超轻。
2: 面料，我们现在的衣服的面料，我们选用的外套类型呢，三层着装系统，大部分就说是外套类，我们选会选择三层。这是郭权
1: ，二零零零年之前他就开始接触户外，尤其喜欢徒步和观鸟。一次在喜马拉雅山区徒步时，郭权看到了雪山鱼尾峰，纯净圣洁，令他大受震撼。后来，郭权的品牌就取名
2: 为“白鱼尾”，主推有功能性的户外风格服饰。三层的话，首先，呃，更结实啊，就是、说是就更耐磨、嗯。再一个，他们本身它中间这层膜可以是有防水透气的，就是水你过不去，但是你的湿气可以排出。在比方说雨季，嗯啊，你进行适当的户外活动可以，嗯、呃，包括我们的内里内里的选择，呃，棉是用功能性的棉的，是我不知道你。松子你会看到过松子，松子你会观察一下，它冷了会缩，嗯，热了它会放开了，嗯，高科技的棉就会有这种功能，它会调节你的体温
1: 。但即便作为一个有丰富经验的资深户外人，郭权却并不推崇
2: 在日常服装中加入过度的功能性设计。呃、因为现在你这个是根据场景嘛，啊、呃，你可能就是你在什么场景用什么样的产品。过多的设计可能对他来说，过多的设计、过多的功能都是多余的。这个方面就是你在现在这个阶段来设计产品的时候，可能就要有所筛选。现在年轻居多嘛，嗯，对时尚的需求也是千变万化的，要跟上这个时代，符合这个市场的市场的产品，这是这是很关键的。郭
1: 全提到的符合市场，更多是指审美层面的考量。这些年，户外品牌和时装潮流圈的频繁跨界，将各自所擅长的功能性和审美做了很大程度的结合。好穿、耐穿的同时，还要足够新潮、好看。对此，小佩也持差不多的意见。这个趋
3: 势肯定，其实前几年就一直有。就是站在时尚从业者的一个角度来说呃，像我们知道的几个大的品牌，其实很早就已经有在跟一些，呃，或者或者是这样说，像 Snow Peak， 像。就是这样的一个专业，它是它是专业户外品牌，但它同时也有很强的一个审美调性、时尚审美调性在，它也会跟各种各样的一些潮流品牌或者时尚品牌去做合作。啊、呃，其实这个先河国外已经是很早就开始在做了，但是呃，国内这边目前，呃，因为国内的很多也有，我这次有看到那个 s t e p y 跟自由之魂不是也有去合作出了一个限量的一个帐篷嘛。这还是比较少见的，我觉得第一次看到一个就是这种，呃，媒体相关的就潮流时尚媒体相关，然后他去找这个，啊、呃，户外的一个专业品牌，他去做了这样的一个联名的限量单品。呃，希望就是以后能有更多更多的，因为其实还有蛮多蛮好的蛮专业的国产的户外专业品牌，但是目前来说就，就呃设计调性、审美调性来说，还没有就他们。始终目前还是奔着专业性去的，就是要轻量，要呃功能性要强。目前还没有在审美方面就是得到一个很很大的一个，就是还有更多的发展空间嘛，我应该这样说。所以希望更多的国内的户外专业品牌将来也能衍生出各种各样的一些联名单品也好，或者支线也好，是专门为就是啊、呃、对 lifestyle 有审美要求的、有审美爱好的这些爱好者们提供一些单品
1: 。除了审美在线和适度的功能性。郭全觉得传播户外文化本身也很重要，这也是他希望自己的品牌未来能够做到的。尽管在那之前还有很长的路要走。
2: 因为现在的话，大多数品牌来来讲也好，多消费者也是穿得漂亮，但是实际上户外有很多内容跟内涵在里面，这个需要大家就是要学习的东西。包括我自己也是一个我热爱自然的人，嗯、就是我也经常会去观鸟啊。也会关心，啊、呃，有些东西的话，可以就是是加入一些这些内容，就是让更多的人去参与这些自然活动，而不只是停留于产品好看表面。所以说，应该会加入更多的内容跟元素进去，啊，让别人理解啊这个这个产品为什么是这样子的，然后这个上面这个图案表达了什么意义？啊，我从你背后有故事，嗯，呃，可以就是说你可以学到点东西。以前的呃户外人，我们的户外人。穿了一件户外服上班，肯定要被老板骂。嗯、你准备要去玩吗？<笑>对不对？但是现在的话，你如果穿了我们这种衣服，就是适合通勤的，你老板是看不出来的。<笑>对不对，你可以下了班以后马上保持山上去登山，可以到这里来玩。还要讲究舒适性，很很很重要。你要你舒适性，你不能一天就是很闷就不舒适啊，很很硬挺也不行。就是现在来说，大部分因为户外的概念越来越城市化了嘛，所以这方面我会相对考虑更多，更适于城市，呃，日常的穿着。我平时我可能我有空了，我就到宝石山上面去徒步一下，然后环西湖走一圈，嗯，这也是一种户外，听户外。你到植物园来也是一种户外啊，呃，在国外叫 micro adventure， 叫叫微冒险、嗯。
1: 服装作为人们的第二层皮肤，彰显了穿着者的审美品味和对户外的向往。都市生活和户外经历的体验各有不同，能兼顾日常都市场景的轻户外服装，像是给予了都市人一种小小的自由，一种可以更聪明的穿梭都市和户外的能力。
3: 哪怕去公园放个风筝，我觉得也算，也可以算是户外活动的一种啊。或者你甚至去硬核一点的 ，hard hard core 一点去爬山 hiking， 你去呃或者去做一个徒步什么的，都可以算，都是户外的一部分。至于我来说，其实就是去大自然寻找一种疗愈的过程，就是你平常可能在工作在室内做的更多的就是一些。呃，日常的人,人跟人之间的沟通啊，处理问题啊，解决事情啊，那你有时候很需要一个呃，能让大脑和精神完全放松的地方
0: 。户外 all door， 所谓 all door 就是打开门。那你打开门走出去，你会发现生活有非常多不同的可能性。无论是旅行，还是你去登山、滑雪，你去钓鱼，或者你去露营，那都会让你在这一段体验中感受到非常多的不可能
1: 。自然和户外可能并不是都市人的必选项。但也许人的基因里是天然亲近自然的，户外生活方式的流行像是都市人向往并需要自然的一个切面。而关于如何理解户外，大家也给到了不同的答案。在下一次的飞行中，我们将会更多的谈论去到户外后对都市经验的反思。这里是由三顿半出品的飞行电台，我们下期再见。以服饰、家具为代表的户外风格产品，能够实现多种功能性，又能彰显审美品味和生活智趣，甚至还可能在心态上满足我们自由穿梭都市和户外的愿望。接下来就由飞行嘉宾们为大家介绍他们所钟爱的户外好物
4: 。我呢，从内心我是最喜欢，就是如果非得选一件的话，一个品牌上讲叫科米特，那么就是科米特的椅子，在。克米特，我觉得它是一个标杆。嗯，什么样一个标杆呢？就是所有之前的呃露营的装备什么，大家都是往嗯轻往嗯就是比较现代的这种工艺，比如都都是那种铝制的或者铝合金的这种方向去走。那么克米特它其实单独延伸出来了一种露营的一种玩法和风格。然后也是因为有科米特，因为科米特椅子，呃，它是呃美国的项目做的一款椅子，它可以折得很小，但是它是一直保保有就传统的这个工艺，嗯、呃，在做这么一把椅子。那么由它衍生出来，就是从日本开始发酵，就是呃出来很多周边和来配科米特椅的一些桌子。包括一些那个很多很多东西单独延伸出来单独的一个渠道，也就是说，呃，是户外复古的这个领域的一个开创者。然后他正好是那种就是逆逆整个社会方向的，就是很多人都追求的快，呃，追求科技，追求那个，他反而就是说让你回过来最传统的，呃，适度的精致，那、呃、适度的就是合适的这么一个。位置就是不轻不重，呃，就这么一个状态啊、呃。那么也是，其实我自己也比较喜欢的一种状态
1: 。因为我是很喜欢 Snow Peak 的餐具的。我以前是做钟表品牌，呃，我我跟金属打了那么多年的交道，就是我能够一眼看出 Snow Peak 的金属处理工艺是非常高级的。作为一个就是大规模量产的这样的器皿来说，它的线条非常的美，带一种骄傲的感觉在里面，所以他是很自信的一个。一个器物，那不夸张的说，在过去的一两年当中，我在家里吃饭，我每天真的全套 Snow Peak， 真的是这样，每天就是不锈钢的、钛合金的这些餐具，吃的不亦乐乎。
5: 对，而且金属的东西或者木头的东西，你结合一些呃陶
0: 器或者一些瓷器的使用搭配使用，整个的美感还有整个的用餐的体验会更加丰富。然后对于食物的呃装点来说，也是有一种别样的思路的，对。
5: 这个衣服看起来像皮肤衣，但实际上我小到终于都没有问题。但是如果比方说我不想穿了，我要脱下来，实际上最后打包很小的一点捏，捏捏在一起，我可能裤子口袋大一点，我塞在裤子口袋里面就可以了，很方便，就是这样。我不喜欢打伞，呃，这种衣服就在你不喜欢打伞的时候，实际上会给你很足够的安全感，因为你会不会被淋湿。就是这种这种感觉，就是我我可能个人也是一个需求安全感需求会比较强烈的人，所以这个时候，服装给我带来的这种城市机能的这种安全感，你在又有需要一些个性化需求的时候，它这些东西能够给你一个很好的保障吧？嗯，万一下雨你淋湿了，比如说你身上穿的是一件全棉的衣服，那你肯定会舒适感很差的，因为衣服没有办法去干得很快。但是如果这个时候你穿了一件既好看，又时尚，但是是一个有机能面料的，干得很快，又一定程度能给你保暖。我相信你更应该会喜欢选择后者，对吧？这就是一个所谓城市机能的一个概念嘛。当然，只是说它可能设计款式和剪裁上脱离了这种传统户外的这种服装，你不要穿的感觉一穿出来感觉像爬山去的，像登山一样的，不是那样子的。其实就是我。紧贴生活，但是我有它的功能性就可以了，就是它的在美感和功能性，提供了一个很好的一个平衡。户外产品，它肯定会最后和时尚和潮流去接轨。